0: Bonjour. Vous êtes correspondante permanente pour de nombreux médias en Turquie. Euh, vous travaillez donc pour Radio France, euh, Radio France Internationale, RTS, RTBF pour la radio. Vous travaillez aussi pour Le Figaro, Le Temps, Le Journal Le Soir. Et euh, vous êtes installée en Turquie depuis un certain nombre d'années, ce qui fait que votre témoignage sur euh, les élections qui vont se dérouler en Turquie le 14 mai est pas particulièrement intéressant parce que c'est pas la première fois que vous couvrez une campagne électorale. Euh, je rappelle à nos auditeurs que vous êtes l'auteur de La Turquie d'Erdogan, aux éditions du Rocher, un ouvrage qui est paru l'an dernier, en 2022, et pour lequel d'ailleurs vous aviez été invité à Radio Cause Commune dans le Monde en Question. Alors Anne, peut-être on va commencer tout de suite cette émission si vous le voulez bien, en vous demandant dans quel état d'esprit se trouve le pays euh, à la veille d'élections à la fois présidentielles et législatives qui doivent se tenir le 14 mai 2023
1: Alors, moi, ce qui me frappe vraiment, et vous le rappeliez, ça fait un certain nombre de campagnes euh, nationales, notamment que je couvre ici euh, en Turquie, ce qui me frappe cette fois-ci, c'est euh, l'importance, la hauteur des enjeux et le sens que... La grande majorité des Turcs ont euh, de ces enjeux et de l'importance de cette élection. Euh, je crois que quel que soit le camp, quel que soit euh, le candidat pour lequel vous votez les Turcs, la plupart d'entre eux ont euh, vraiment le sentiment qu'on est à un tournant que ce qui va se décider le 14 mai et, et peut-être le 28, s'il y a un, un second tour de l'élection présidentielle, en fait déterminera l'avenir de la Turquie pour les, les prochaines années, ça c'est à peu près sûr, mmh. euh, peut-être plus loin même, euh, et que donc le vote... Peut-être plus que jamais euh, a un sens et une importance cette fois-ci. Et, et avec ça une certaine tension dont on pourra reparler, oui. euh, qui est liée à, aux enjeux évidemment.
0: Tout à fait. Alors je voulais euh, peut-être effectivement vous avez parlé de l'importance, euh, le sens du vote et, et disons que en, la Turquie, euh, en Turquie, les électeurs et les électrices votent. Hein, ils ne sont pas confrontés à un taux d'abstention en tout cas jusqu'à présent euh, qui était, euh, qui peut caractériser euh, euh, le monde. Euh, euh, on va dire euh, occidental ce sont des élections qui euh, jusqu'à présent n'ont jamais fait l'objet dont les résultats n'ont jamais fait l'objet de contestation vous parliez d'une tension est-ce que la tension peut euh, aussi euh, toucher la possibilité euh, de contestation de des résultats des élections présidentielles
1: alors En tout cas, la question se pose, et le fait que la question se pose euh, principalement dans les rangs de l'opposition, évidemment, montre quand même euh, où en est arrivée la Turquie aujourd'hui, je pense, parce que effectivement, depuis des décennies, euh, y compris euh, sous la majeure partie euh, du, du, des mandats de Recep Tayyip Erdogan, qui est donc au pouvoir depuis euh, depuis 20 ans. Tout à fait. Euh, la Turquie a toujours été considérée et observée comme un pays euh, où le processus électoral est transparent, où les élections sont libres, euh, où les campagnes électorales sont de moins en moins équitables, mais où le résultat des urnes euh, est accepté par les uns et les autres, euh, sans contestation. Alors je mettrais quand même un bémol, et c'est aussi ce qui augmente les craintes dans, dans le camp de l'opposition, ce sont les élections euh, municipales de 2019 euh, à Istanbul, où euh, l'opposition, pour la première fois depuis 25 ans, l'avait emportée euh, euh, en mars 2019 Tout à, à Istanbul et dans d'autres grandes villes, notamment Ankara. Et, et c'était une victoire, euh, certes, très serrée, mais tout de même de plus de 13 000 voix en faveur de, du candidat de l'opposition. Et parce que l'enjeu était déjà très important, cette ville d'Istanbul, la plus grande ville de Turquie, celle où Recep Tayyip Erdogan avait été maire dans les années 90, euh, le pouvoir avait argué d'irrégularités et obtenu un second vote en juin oui. de la même année, en juin 2019, donc qui s'était soldé par le même résultat et encore plus éclatant, encore même pour plus les une neuro, une neuro,
0: Oui, c'est ça, une victoire plus euh, massive.
1: Le pour maire euh... actuel, voilà. <rire> L'opposant, Ekrem Mamandou, avait eu 800 000 voix d'écart cette fois-ci au, oui. au second vote. Euh, mais euh, cette cette expérience-là de l'élection municipale de 2019 euh, fait dire aux opposants que si le score euh, est très serré, oui. euh, le, 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 le risque de contestation est euh, élevé. Alors il peut l'être aussi dans le compte de l'opposition, hein, si oui. je très serré en faveur de Recep Tayyip Erdogan. Mais c'est vrai qu'il y a ce doute sur euh, sur le lendemain de l'élection, sur le soir de l'élection et le lendemain, euh, en fonction de, de la marge, en fait, principalement, qu'il y aura entre euh, entre le, les deux principaux euh, candidats à la présidentielle, puisqu'il y aura aussi des élections législatives ce jour-là qui sont importantes aussi, dont on oui. parle un peu moins, évidemment, vu le, le régime dans lequel la Turquie se trouve aujourd'hui. Mais, mais encore une fois, le fait que le, le doute existe, et que certaines déclarations, aussi, il faut le dire, oui. euh, dans le camp du pouvoir des derniers jours, euh, Tend à renforcer euh, ses doutes. On a vu le ministre de l'Intérieur qui a assimilé le vote du 14 mai à un coup d'État politique de l'Occident, enfin, en, en expliquant que l'Occident voulait préparer un coup d'État pour ce jour-là, oui. euh, fait se dire aux opposants est-ce que, est -ce que le, le, le pouvoir, le camp du pouvoir et le président Erdogan accepteront quel qu'il soit le résultat des urnes de, de dimanche 14 mai
0: tout à fait. Euh, effectivement, vous rappeliez à juste titre les propos du ministre de l'Intérieur, c'est-à-dire de présenter l'éventuelle victoire du euh, candidat opposé à Recep Tayyip Erdogan, qui est euh, à la fois le président de la l'AKP et au pouvoir depuis euh, deux décennies, euh, 20 ans, à la fois comme d'abord comme euh, Premier ministre, puis ensuite comme euh, président de la République après la réforme constitutionnelle. Donc euh, ce Premier ministre turc a effectivement assimilé une proposition cible victoire du euh, ministre de l'Intérieur de, de l'opposition, euh, euh, de, de, de et donc euh, représenté, enfin par le parti euh, JEP, on va revenir sur les candidats euh, qui, qui s'affrontent dans cette élection euh, comme un, un coup d'État, c'est-à-dire que là, le mot coup d'État revient, et euh, il fait écho aussi mm -hmm. aux déclarations aussi de, du, du leader euh, du JEP, qui disait qu'effectivement à propos, qui rappelait qu'en 2016 il y avait eu, au mois de en juillet, un premier push qui était celui oui. des militaires tentant de renverser le pouvoir et le cinq jours plus tard, suivi d'un autre push, cette fois, c'était le régime Erdogan qui, reprenant les choses en main, plaçait le pays soit en état d'urgence
1: oui, et le ministre de l'Intérieur a fait la comparaison aussi avec ce coup d'État manqué oui. juillet 2016, en disant, parce que Suleiman Solo, euh, c'est pas la première fois, mais accuse les États-Unis en particulier euh, d'être de, derrière ce coup d'État manqué, oui. euh, et la, la façon dont il l'expliquait, ou il a fait cette déclaration, c'était de dire l'Occident a échoué avec son coup d'État euh, euh, fa de, de fait, quoi, réel, oui. euh, militaire, en juillet 2016, euh, ce qu'ils n'ont pas réussi par la force, ils le tenteront par les, les urnes, le 14 mai, euh, et, et Recep Tayyip Erdogan, quelques jours plus tard, a une autre déclaration qui est un peu moins reprise, mais qui est aussi assez inquiétante, dans, dans lequel il disait que ma nation euh, ne livrera jamais ce pays à, euh, je vous cite ces mots, hein, ouais. un candidat devenu président grâce au, au soutien de Kandil. Alors Kandil, ce sont les, les montagnes dans le nord de l'Irak euh, oui. où se situent le, les bases du, du Parti des travailleurs du Kurdistan, oui. euh, une organisation armée classée terroriste, et, et, et le fait qu'il dise euh, ne, ne, ma nation ne livrera jamais ce pays à un candidat devenu président, alors même si deux jours plus tard il a repris la même phrase, un peu modifiée, dans le sens où il avait confiance dans le fait que les citoyens ne voteraient pas pour pour cette opposition, le fait voilà qu'il qu'il prononce cette phrase a aussi a aussi renforcé les les doutes de l'opposition qui en, en, par rapport à ça, promet d'être très vigilante euh, le soir euh, du vote et d'être présent dans tous les bureaux de vote euh, et de, de photographier, de récolter tous les, les procès-verbaux des résultats pour être sûr que le Haut Conseil électoral, parce que c'est bien ça aussi le cœur du problème, ouais. c'est que l'opposition n'a plus confiance dans le Haut Conseil électoral à cause de cette expérience, notamment de 2019, euh, que, que les résultats concordent bien, que, que la comparaison euh, amène, amène les mêmes résultats entre euh, ceux de, les résultats officiels et les résultats obtenus par l'opposition.
0: Donc, on, on s'attend à peut-être un scrutin extrêmement serré et vous le rappeliez, les conditions des campagnes sont de moins en moins euh, équitables, notamment parce que euh, on dit que Recep Tayyip Erdogan euh, a, possède pratiquement la plus grande partie euh, des médias qui sont en sa faveur.
1: Alors il y a les médias bien sûr, euh, Reporters sans frontières euh, estime depuis quelques années que 90% des médias du pays sont aux mains euh, d'hommes d'affaires proches du président et, et même oui. campagne en fait euh, en ce moment et, et en général pour le président et son parti euh, et son alliance parce qu'il n'est oui. pas tout seul non plus au pouvoir, et donc il y a la question des médias bien sûr et, et à l'inverse des pressions que subissent les médias d'opposition. Il y en a eu encore quelques exemples ces dernières semaines, notamment dans les régions à majorité kurde, qui ne sont pas anodins du tout. Et puis aussi la question des moyens, en fait. Ouais. Euh, Recep Tayyip Erdogan étant président depuis 2014, toute cette campagne depuis 2014 euh, se font avec les moyens euh, de l'État. De l'État, tout à fait. Euh, et et c'est la même chose, d'ailleurs, dans cette campagne. Ce qui est nouveau aussi, c'est que l'intégralité du... Alors, à deux ministres près, l'intégralité du cabinet de Recep Tayyip Erdogan, tous ces ministres sont candidats pour les législatives. Et eux-mêmes, jusqu'à aujourd'hui... Euh, on fait campagne avec les moyens de leur ministère. Donc, euh, il y a aussi un, un déséquilibre énorme, une asymétrie de moyens entre l'opposition et, euh, et, et le camp du pouvoir.
0: Oui, et en rappelant aussi que, par ailleurs, on bénéficie d'assez peu d'instituts de sondage qui seraient indépendants ou estimés, considérés comme fiables.
1: Alors, il y en a il y en a, euh, il y en a si, si, il y en a, il y en a plusieurs. Il y a beaucoup d'instituts de sondage en Turquie, mais il y en a, la voilà, 4-5 qui, euh, qui d'une élection à l'autre, ont plus ou moins fait leur preuve. Après, ouais. euh, après, c'est vrai que... Alors, il y en a qui sont à écarter d'emblée parce que extrêmement partisans, euh, mais sur ceux qui sont les plus sérieux, euh, on peut citer, par exemple, Métropole, ou Conda, ou RC, qui, par ailleurs, ont souvent bien prédit les résultats des précédentes élections. Ouais. Quand on parle avec les responsables de ces instituts de sondage, quand même, euh, même s'ils ont confiance dans leur dans leur prévision. Il y a aussi toujours évidemment une marge qui est d'autant plus grande que le score sera serré, qui est d'autant plus grande que le nombre d'indécis... Euh, qui est important euh, oui. dans cette élection euh, est grand même si bon il tend quand même à se, se diminuer au fur et à mesure que le, le jour du vote approche mais il y a tout un tas de facteurs puis aussi le fait que les libertés publiques sont sévèrement restreintes en Turquie ce qui du coup peut avoir un impact sur la fiabilité des sondages aussi sérieusement soit-il fait euh, donc euh, donc il y a quand même le sentiment ça c'est nouveau pour la première fois que rien n'est joué que Recep Tayyip Erdogan peut perdre euh, que même beaucoup de sondages euh, parmi les plus sérieux une courte avance à son principal opposant, mais, mais que rien n'est joué non plus, euh, ni pour un camp, ni pour l'autre. Donc rien n'est
0: joué. Je vous propose, si vous le voulez bien, une première pause musicale. Nous allons écouter euh, Jan Cox, Haida Haida. Est-ce que vous avez quelques mentions particulières à faire à propos de cette musique, cette pause musicale, ce morceau
1: non, alors il n'y a pas de lien avec euh, avec non. les élections de la campagne mais bon c'est des musiques que j'ai jamais écoutées ici donc alors je on l'écoute on
0: l'écoute avec vous Anne an et on se retrouve tout de suite après
2: Say it, that, right.
0: Vous êtes sur Radio Cause Commune, 93.1 dans Le Monde. En question, nous recevons Anne Andler avec qui nous parlons euh, des euh, les prochaines élections présidentielles et législatives en Turquie. Euh, je rappelle que vous êtes correspondante permanente pour de nombreux médias euh, européens euh, euh, depuis Istanbul. Aujourd'hui, vous nous commentez euh, vos impressions euh, par rapport à cette campagne que, électorale que vous suivez, qui n'est pas la première et dont vous avez avez dans un premier temps effectivement souligné en quoi elle se différenciait des précédentes campagnes électorales. On a compris que le scrutin euh, s'annonçait serré, que rien n'était joué ni pour un camp ni pour l'autre. Est-ce que euh, vous pouvez nous présenter euh, les candidats qui s'affrontent à la fois au présidentiel et les alliances qu'ils ont constituées mmh. euh, pour aussi euh, les législatives
1: alors, l'un et l'autre se recoupent plus ou moins, puisque on a quatre candidats à la présidentielle, oui. euh, deux, deux principaux, euh, Recep Tayyip Erdogan, bien sûr, donc qui entamerait un, un troisième mandat s'il est réélu, et puis son principal rival, Kemal Kılıçdaroğlu, euh, qui n'est pas du tout un visage euh, neuf ni jeune dans la vie politique euh, turque, puisque c'est déjà un homme de 74 ans qui, qui dirige depuis euh, 13 ans le principal parti d'opposition, le CHP, qui est le parti aussi fondateur de la République de Turquie euh, il y a un siècle, mm -hmm. le parti Mustafa Kemal Atatürk, euh, avant ça a été député. Et puis avant ça, donc ce Kemal Kodesdaroglu a été euh, pendant euh, presque 30 ans fonctionnaire, euh, en gravissant les échelons de la bureaucratie turque, pour arriver jusqu'à la, la direction de la, société, de la sécurité sociale turque, mm -hmm. dans les années 90. Donc il a vraiment un profil... alors. C'est l'antithèse totale de Recep Tayyip c'est un profil euh, euh, d'homme euh, discipliné, euh, calme, euh, affable, on lui reproche parfois un, un, un manque de charisme, alors c'est vrai que c'est difficile de, de rivaliser euh, sur ce point-là avec un tribun, un orateur comme, comme Recep Tayyip Erdogan dont on a peu d'exemples par ailleurs dans l'histoire politique turque et puis c'est c'est un homme qui prône prône l'apaisement, une réconciliation en Turquie et qui est d'autant plus entre guillemets amené ou ou crédible dans cette cette prétention là qu'il est lui-même soutenu non pas par un seul parti, son parti le CHP, mais par une alliance de six partis, euh, qui s'appelle l'Alliance de la Nation, qui a déjà quelques années euh, et qui est vraiment un assemblage assez étrange finalement, mais qui, bon en malon, fonctionne euh, depuis, depuis plus d'un an. Deux partis d'anciens de, de, partis, donc le CHP, euh, le Saadet, le parti euh, dans lequel est issu, en tout cas, ce Saadet est l'un des, des héritiers euh, des partis de l'islam politique euh, qui ont vu naître, Recep Tayyip mm -hmm. donc un parti islamiste, mm -hmm. mais aussi un parti un ultra-nationaliste, le, le Bon Parti parti assez récent, qui a été fondé en, en 2016. Qui est une scission du MIP, dont on parlera quand on me parlera de, du camp Voilà. voilà. C'est déjà une scission d'un de, 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 parti qui, aujourd'hui, soutient Erdogan. Ouais. Et, puis, et puis aussi... à et côté qui est un parti d'extrême
0: droite, hein, disons-le.
1: Ouais. Voilà, ultra-nationaliste ouais. d'extrême droite, ouais. qui représente très bien euh, les thèses de l'État turc, euh, la République euh, immémoriale, sur tout un, un tas de sujets. Et puis il y a aussi des plus jeunes euh, et qui, là aussi, sont ici de scission... Alors, là, pour le coup, du parti de Recep la l'AKP, donc il y a un parti fondé par son ancien euh, ministre des Affaires étrangères, euh, Ahmed Tavutoulou, un autre fondé par son ancien ministre chargé de l'économie, Ali Babajan, et, et, et tout cet attelage-là, euh, donc forme cette alliance de la nation qui se présente euh, derrière un seul nom à la présidentielle et qui fait alliance aussi pour les élections législatives alors parfois, les trois partis que je citais le Saadet, le, le parti d'Ahmed d'Aboutourdou et, et le parti de l'avenir et le parti de Ali Djan, le DEVA euh, font liste commune avec euh, le CHP oui. euh, le parti euh, d'extrême droite dont on parlait, le bon parti euh, euh, a ses listes propres mais dans certaines régions, parfois le CHP ne présente pas de liste, parfois le bon parti ne présente pas de liste, alors tout ça est dans l'objectif de, de maximiser le nombre de, de députés à l'Assemblée parce que, ouais. pour le coup, là, la victoire n'est pas du tout assurée pour, pour l'opposition et ça pourrait avoir des conséquences dont on pourrait parler. Ouais. Et puis, euh, tout cet attelage-là est soutenu euh, par une consigne de vote du Parti Procure, du Parti démocratique des peuples HDP, qui n'a pas présenté de candidat et qui, de, ces derniers jours, a ouvertement appelé à voter pour Kemal Kılıçdaroğlu Donc, ça représente quand même un, 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 une, une bonne partie de l'opposition, tout ce monde-là, ouais. euh, derrière Kemal Kılıçdaroğlu euh, Et puis, face à eux, Recep Tayyip Perdogan, qui lui, donc, est soutenu par son parti, bien sûr, l'AKP, qui représente encore euh, encore et toujours, on voudrait dire, euh, 30% à peu près de l'électorat.
3: Mmh.
1: Et puis, donc, ce parti d'extrême droite historique, le MHP, parti d'action nationaliste. Et puis, aussi, ses adjoints, c'est nouveau, mais ça dit aussi euh, euh, l'inquiétude dans les rangs du pouvoir et, et le souci de, de vraiment euh, ratisser le plus large possible deux partis euh, islamistes qui représentent chacun moins de 1% de l'électorat. Donc, c'est pour dire aussi à quel point chaque pourcentage de vote va compter. Mmh. Euh, un parti Hudapaj, parti euh, islamiste, très présent dans les régions euh, kurdes. Et puis le parti Yeniden Vefa, qui est euh, là encore un de ces partis issus de l'islam politique, euh, dirigé par euh, d'ailleurs euh, le fils de l'ancien mentor de, de Recep Tayyip Erdogan, euh, mmh. Nedjmetin El Pakam. Mmh. Et cette alliance-là donc euh, soutient Recep Tayyip Erdogan à la présidentielle et, euh, et pour certains aussi fait une, une liste commune avec... Euh, avec la CAP aux élections législatives. Et, et alors j'ajouterais quand même qu'il y a deux autres candidats à la présidentielle qui sont oui. loin d'être anecdotiques parce que quand même c'est si on n'avait que deux candidats à la présidentielle on serait sûr d'avoir un seul tour forcément. Oui. Euh, ce qui ce qui là augmente la possibilité d'un second tour c'est qu'il y a deux dissidents en fait de l'opposition qui euh, l'un, euh, Morar Minjé qui était d'ailleurs euh, le candidat de l'opposition, euh, enfin de, du CHP euh, euh, aux précédentes élections présidentielles en 2018 qui avait fait 30% des voix à l'époque mais qui euh, cette fois-ci euh, choisit de, de mener campagne et de se présenter en son nom propre et qui bon a créé un petit phénomène il y a un, un mois ou deux notamment chez, chez les jeunes qui sont un oui. des enjeux du de euh, qui semblent en perte de vitesse mais quand même euh, le, le, les principaux instituts sondages estiment que si euh, ces deux autres candidats, Sinanohan étant le deuxième qui est un candidat euh, euh, lui aussi issu du parti d'action nationaliste, le fameux MHP oui. euh, d'extrême de, de, de droite lui aussi. Si ces deux candidats dissidents de l'alliance d'opposition ou dissidents d'opposition euh, font plus que 4 ou 5 à eux deux euh, des votes euh, le 14 mai, il y a de très fortes chances qu'on se dirige vers un second tour. Donc euh, ils sont pas, euh, ils, sont, ils sont pas anecdotiques du tout dans l'issue euh, du vote euh, de dimanche 14 mai. Et euh, s'il y avait un second
0: tour euh... Est-ce que ces deux partis dont vous venez euh, de dire que peut-être éventuellement mmh. euh, ils peuvent représenter plus de 4% euh, des électeurs Est-ce que obtenir plus de 4% des voix, en tout cas, qui soutiendrait-il en cas de second tour C'est -ce que
1: la question aussi. Alors a priori, euh, ces deux.. Opposants sont des opposants aussi à Recep Tayyip hyperdoane Donc ouais. euh, la question ne devrait pas se poser entre guillemets, elle se pose parce qu'on voit que la campagne, principalement de celle de Mo Minje qui est bon, celui qui a le ouais. qui serait le troisième candidat, euh, fait plus campagne là contre l'opposition euh, contre laquelle il sans avoir, semble avoir un certain nombre de rancœurs que contre ouais. Recep Tayyip Erdogan, euh Et puis aussi parce que il euh, y a l'autre question, c'est est-ce que les électeurs de ces euh, ces deux candidats se, euh, se euh, semblerait derrière euh, Kemal Klojdaroulou en cas de second tour, c'est pas non plus assuré puisque euh, par exemple, ce sina Nohan va aussi chercher des voix euh, à la KP ou au MHP, ouais. chez les déçus de ces partis là, qui pourraient finalement revenir euh, au Berkay et décider de soutenir euh, Recep Tayyip Erdogan et son alliance en cas de second tour. Et moi à la bon là si c'est plus clairement des électeurs de l'opposition qu'il qu'ils qu drainent, certains pourraient décider de pas aller voter. Euh, en cas de second tour. Donc, il euh, n'y euh, a pas de consigne de vote dès maintenant. Évidemment, ils se gardent d'en donner, mais il y a aussi un point d'interrogation sur ce que feraient les électeurs de ces deux candidats en cas de second tour. Tout
0: à fait, qui rend encore plus, effectivement, euh, aiguë l'attention la ou le suspense sur les résultats. Euh, premier tour, est-ce qu'il y aura un second tour, etc. etc. Mais alors, euh, qui sont les figures euh, principales qui euh, sont des figures un peu... On va dire charismatique qui regroupe cette alliance au autour du TIEP du et du leader du TIEP qui est candidat aux élections présidentielles et qui représente effectivement la possibilité euh, de de tourner euh, peut-être peut-être c'est pas sûr du tout mais peut-être la, la la page de toutes ces décennies Erdogan. Euh,
1: alors effectivement ce que ce qui est important dans cette campagne c'est que Kemal Kılıçdaroğlu ne fait jamais campagne seul il monte pas sur scène seul ou très mm -hmm. très rarement il a toujours à côté de lui un des leaders, comme ça qu'ils s'appellent, de la table des six. Donc, oui. Cette alliance de la nation, de manière informelle, s'est appelée la table des six, puisqu'il y a six partis oui. qui la constituent, et chacune donc a un, un, un dirigeant. Donc J'ai cité Ahmed euh pour le Parti de l'Avenir, euh, Ali Baba Jan. donc là ce sont les deux anciens proches de Recep Tayyip Erdogan, le ouais. bon parti, j'ai pas encore cité son nom, mais Melah ouais. euh donc qui est une femme et qui était elle-même candidate euh, en 2018 à la présidentielle, euh, qui, euh, qui, alors elle, euh, qu on, à laquelle on, on prêtait des ambitions présidentielles euh, il y a encore quelques années de ça, ouais. et qui, euh, qui a déclaré euh, il y a deux ans, me semble-t-il, euh, de but en blanc qu'elle ne serait pas candidate, qu'elle serait candidate au poste de premier ministre, qui n'existe plus en Turquie, ouais. euh, mais c'est un des enjeux de cette élection, c'est de savoir si on va rester avec un régime hyper présidentiel. Euh, avec un président et un parlement et aucun intermédiaire ou si, comme l'opposition le promet, il y aura un retour après dans quel, avec quels moyens, parce qu'il faut avoir pour ça les moyens de changer la constitution, mais à un régime parlementaire, à une démocratie parlementaire. Euh, alors ça, c'est pour les principaux leaders de ouais. partis qui soutiennent l'Alliance et puis il y a aussi, important, les deux maires, en fait. Euh, je ouais. parlais tout à l'heure d'Ekrem Mamounou, le maire d'Istanbul, qui est un, fait. un membre du CHP, à la tête d'Istanbul depuis 2019 et puis aussi depuis 19, 2019 à la tête de la capitale, Ankara, Man qui est aussi un membre du CHP, mais qui est aussi un ancien du MHP, du parti euh, qui soutient aujourd'hui Recep Perdoğan. Euh, et ces deux hommes-là sont importants. Alors d'abord parce que symboliquement, ce sont eux qui ont pris les forteresses de l'AKP aux élections euh, législatives, euh, municipales de 2019, ce qui leur a une certaine aura. Euh, aussi parce qu'ils sont très observés, puisqu'ils sont les maires de, des deux plus grandes villes turques, oui. euh, qu'ils qu ont acquis au cours des, des quatre dernières années une, vraiment une stature nationale, qu'ils étaient aussi pressentis pour être le, les candidats euh, l'un ou l'autre candidat de l'opposition euh, unie à cette présidentielle et que euh, ils sont aujourd'hui en campagne en tant que euh, futur vice-président. Puisque dans le système turc tel qu'il est aujourd'hui, oui. il y a un président, donc Recep Tayyip Erdogan, qui peut nommer la constitution est extrêmement vague sur ce point-là, la constitution euh, adoptée après la réforme de 2017, le nombre de vice-présidents qu'il désire. Donc pour l'instant Recep Tayyip Erdogan en a un seul et parmi toutes les négociations parce que évidemment tout ça a été euh, négocié âprement de cette alliance d'opposition, il y a euh, la promesse que en cas de victoire de Kemal Kılıçdaroğlu, il ne dirigera pas le pays seul. Mais mais avec, euh, en tant que vice-président, tous les leaders de tous les partis qui constituent l'Alliance, plus les deux maires euh, d'Istanbul et d'Ankara. Donc ça fait un certain nombre de, de personnes au pouvoir de oui. l'opposition. Euh, ça, ça pourrait donner cette image, et ça donne aussi un peu cette image de, de, un peu de, de cafouillage, de comment vont-ils s'en oui. sortir pour, pour diriger à 1 plus, euh, plus euh, 8, euh, uh, plus 7 pardon, ce pays euh, après un euh, cas d'éventuelle victoire. Euh, mais euh, c est, c est aussi, ça fait aussi partie de, de, des thèmes de, 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 de l'image que veut projeter cette alliance dans cette campagne, c'est-à-dire d'une réconciliation de la Turquie, de, de la fin, de, de la polarisation extrême entretenue, attisée par Recep Tayyip Erdogan et son alliance et encore aujourd'hui hein, dans cette campagne plus que jamais entre les Turcs qui votent pour lui et ceux qui ne votent pas pour lui, ceux qui le soutiennent et ceux qui ne le soutiennent pas. Et donc euh, dans cette promesse d'une Turquie apaisée, et même euh, qui retrouverait un peu de normalité le mot est prononcé euh, ce, cette opposition plurielle peut être aussi un argument en, en, en faveur euh, de l'opposition donc, euh, euh, donc voilà ce serait si, si Kemal Kılıçdaroğlu euh, sort vainqueur d'un premier ou d'un second tour il faut savoir qu'il ne qu dirigera pas seul aussi parce que c'est assez paradoxal mais euh, s'il est élu il aura quand même dans les mains tous les pouvoirs que Recep Tayyip Erdogan a dans les mains aujourd'hui oui. et donc la question c'est de savoir comment l'opposition utiliserait ces euh, pouvoirs immenses E président dispose, en tout cas jusqu'à ce que le régime change à nouveau s'il si, si à, si à, dire, à
0: nouveau euh, on fait une nouvelle réforme constitutionnelle et on revient à voilà. un, un système de fonctionnement ou à un autre encore on ne sait pas, euh, voilà. enfin, en tout cas euh, si on remettait en cause la réforme constitutionnelle introduite par euh, Recep Tayyip Erdogan euh, alors vous avez euh, parlé de ces promesses de campagne du candidat du TIEP euh, d'une Turquie apaisée euh, de la fin de la polarisation, euh, est-ce que vous pouvez nous dire davantage sur que proposent Kemal star orlou et, euh, euh, et, et, et ses
1: alliés hmm. Alors, le principal sujet de la campagne, on n'en a pas encore parlé, mais, oui. euh, mais c'est clairement ça, c'est l'économie. Oui. Euh, les Turcs ont subi, euh, alors ça fait cinq ans que ça va assez mal, mais euh, au cours de l'année écoulée principalement, une chute énorme de leur pouvoir d'achat. Euh, on a eu en novembre dernier de mémoire, jusqu'à 85% d'inflation sur un an, donc ce qui était un oui. un record mondial. Euh, et ça, vraiment, les Turcs en souffrent. Et là, pour le coup, les Turcs, quel que soit leur, leur camp, oui. leur bord politique, en souffrent. Euh, oui. On en souffre beaucoup aussi dans l'électorat de Recep Tayyip Erdogan, qui est traditionnellement plutôt un électorat euh, populaire. Donc, euh, l'opposition promet d'abord immédiatement un rétablissement euh, de la situation économique puisqu'il est quand même à peu près établi pour tout le monde que euh, la principale raison de cette inflation euh, galopante, c'est la politique monétaire euh, de la Banque Centrale qui est complètement pilotée par le président Erdogan euh, même si elle est censée être indépendante mais euh, elle ne l'est oui. plus comme, comme toutes les institutions. Et euh, cette Banque Centrale depuis 2021 a, a procédé à, un, à une succession de coupes dans ses taux d'intérêt alors que c'est l'inverse en général que les économistes prônent pour, pour lutter contre l'inflation et, et ça a eu pour effet immédiat à chaque fois une dégringolade de la livre turque, la monnaie nationale. Oui. Et comme la plupart des produits euh, ici sont importés, enfin, en tout cas une bonne partie, notamment l'énergie, euh, premier chef, euh, ça, ça a provoqué une hausse des prix. Euh, historique, ça faisait plus de 25 ans qu'on n'avait pas eu des taux pareils. Donc l'opposition, à juste titre, fait campagne sur euh, le redressement de la situation économique, la fin de la crise du pouvoir d'achat. Alors pas vraiment avec un problème, programme économique très très développé, mais juste en, en disant qu'un des principaux problèmes de la Turquie, c'est d'abord le manque d'indépendance de ses institutions. Donc en restaurant l'institution de la Banque Centrale, d'emblée, la, la confiance dans l'économie turque, la crédibilité de la livre turque serait restaurée. Et puis aussi, euh, le, le rétablissement d'un état de droit, d'une démocratie, euh, rétablirait la confiance chez les investisseurs étrangers et que donc la Turquie se retrouverait avec des milliards et des milliards et des milliards d'investissements directs étrangers euh, qui affluraient alors qu'ils quittent la Turquie, très clairement, ça c'est documenté. Euh, ces dernières années par manque de confiance, manque de prévisibilité euh, sous ce régime hyper présidentiel. Donc euh, l'économie c'est vraiment le sujet sur lequel insiste l'opposition euh, et, et ça entre dans ce thème de l'apaisement en général quoi, de le de, fait de retirer un certain nombre de soucis de la tête des, des électeurs euh, turcs et, et c'est un sujet important parce qu'évidemment Recep Tayyip Erdogan depuis 20 ans faisait quand même toutes ses campagnes sur son image de bon gestionnaire de l'économie sur ses promesses de bien-être économique Oui, et tout à fait,
0: d'avoir appo apporté la prospérité euh, à, à, ses, à ses citoyens, à ses concitoyens.
1: Ça. Et là, on le voit dans cette campagne, il y a deux axes, en gros, de sa campagne. Il y a un axe très polarisant euh, qui ne change pas par rapport aux campagnes précédentes, mais où il va accuser l'opposition d'être soit soutenu, soit d'appartenir au camp des terroristes, des putschistes. Hein, ce sont ces mots. Hein, en utilisant la religion, en utilisant des des sujets sociétaux comme euh, l'homosexualité, en accusant l'opposition de, de soutenir euh, l'homosexualité, de devoir détruire la famille turque. Enfin tout ça, on ouais. peut le mettre dans le, le, le sac euh, discours polarisateur utilisé ouais. pour mieux régner. Et puis l'autre aspect de sa campagne, c'est regarder euh, tous les ponts que j'ai construits, toutes les routes, les aéroports. Euh, il y a aussi des, produits, des projets beaucoup plus euh, ambitieux euh, qui, euh, de manière très opportune, ont abouti pendant cette campagne. Tout à fait. Un porte-aéronef, le premier, la première voiture électrique turque. Enfin, il fait vraiment une démonstration de puissance de cette campagne. Il y a l'histoire du, du, du gaz qui a été découvert en mer Noire pardon qui a commencé à être délivré euh, très très récemment euh, euh, aux Turcs. Donc, euh, Recep Tayyip Erdogan voilà, continue à faire sa campagne sur ses grands projets, projet, son, son image d'homme qui sait gérer le pays. Mais d'un autre côté, quand vous euh, rappelez tous les ponts et les routes que vous avez construits, si les gens en face de vous n'ont pas les moyens de payer les péages ou l'essence... Euh, c'est beaucoup moins audible. Donc euh, l'opposition essaie de, de contrer et de ramener sans cesse aussi, c'est important, euh, la campagne, le débat sur ce, ce thème euh, économique. Alors après, la grande question, et on n'a pas la réponse encore, mais on l'aura sans doute après ces élections, c'est de savoir dans quelle mesure les électeurs qui ont, ont pu par le passé voter par Égypte, pour Egep Tayyip Erdogan pour ces, ce bien-être économique qu'ils leur promettait ou qu'ils leur apportait, ce qui est oui. vraiment le cas, faut le reconnaître pendant la première décennie au pouvoir Tout de David Erdogan, est-ce qu'ils font confiance? À cette opposition qu'on a décrite plurielle pour euh, redresser l'économie. Est-ce qu'ils croient le président à l'inverse quand il leur promet que euh, le plus dur est passé et qu'il euh, qu est le seul à pouvoir euh, à nouveau sortir la Turquie de la crise, puisque Recep Tayyip Erdogan était arrivé au pouvoir en 2003, euh, à, à l'issue d'une crise économique et aussi d'une série de gouvernements de coalition qui avaient sévèrement euh, appauvri le pays et le pouvoir oui. de Turcs Donc, est-ce qu'ils vont croire, euh, quel discours vont-ils croire? Et pour ceux qui sont vraiment mécontents, parce qu'il y a un mécontentement quand même dans la base électorale ouais. de Rajab Tayyip Erdogan, est-ce qu'au moment de voter dans l'urne est-ce qu'ils vont privilégier ces intérêts-là pragmatiques, ou est-ce qu'ils vont privilégier le lien euh, affectif, le lien identitaire avec Rajab Tayyip Erdogan, qui est quand même aussi un, un, une grande part de, de son soutien électoral depuis, euh, depuis 20 ans C'est une question à laquelle on n'a pas encore de réponse et que, que beaucoup euh, attendent de voir euh, à l'issue de ces, ces élections. Oui, alors en même temps, euh, c'est compliqué
0: euh, parce que l'opposition, en gros, si l'opposition qui s'unit face à, euh, au candidat Erdogan, euh, dit en gros, euh, votez pour nous, on vous promet une forme de retour à la démocratie ou à un fonctionnement normal ou à une Turquie apaisée et ça va suffire à régler les problèmes de la Turquie. Oui, alors, les il y a problèmes ça. économiques. C'est, c'est, à, à la fois, euh, un peu, euh, c'est fort possible, euh, mm -hmm. euh, et, et, et crédible comme argumentation. En même temps, euh, les gens qui disent cela et qui sont porteurs de son discours sont euh, des gens qui sont issus euh, du GEP ou, mm. euh, de, 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 ou de du MHP, même s'ils ont ou qui ont travaillé avec euh, l'AKP, enfin, etc., mais qui n'ont pas euh, toujours, en tout cas si on prend le GEP, c'est pas un parti qui euh, était nécessairement mm. extrêmement démocratique, même s'il appartient à la Seconde Internationale, mm -hmm. même s'il défend la social-démocratie. Euh, euh, il n'a pas euh, mmh. laissé le souvenir nécessairement dans l'histoire, mais peut-être que plus personne ne s'en mmh. souvient, d'un parti qui était ouvert d'une société mmh. turque tolérante, d'une société turque... Voilà, alors c'est un peu la, la contradiction, euh, je ne sais pas qu'est-ce que et, et de quoi se souviennent les gens pour mmh. euh, croire ou pas tel ou
1: tel type de discours. Alors il y a deux choses. Euh, si beaucoup s'en souviennent, y compris ceux qui ne l'ont pas vécu. Ouais. Euh, moi j'entends par exemple, alors sur cette question des, des indécis au sein du camp du pouvoir, ouais. euh, beaucoup euh, me disent l'expression en turc c'est, euh, je vous la traduis, ma main n'irait pas au CHP. C'est-à-dire ouais. que il y a encore cette image ouais. euh, du CHP qui lui colle à la peau, même si le CHP a changé. Je, je vais venir dans un second temps ouais. euh, d'un parti. Euh, alors c'est principal, c'est pas sur les questions de gestion économique, mais c'est plutôt sur les questions de démocratie. Vous le disiez. Ouais. Euh, d'attitude de, de, vis-à-vis euh, de, de, des masses populaires, vis-à-vis euh, -vis des, des Turcs conservateurs. Euh, L'électorat les, 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 de Recep Tayyip Erdogan a, a assez peur pour une partie euh, d'entre eux que en cas de victoire du CHP, euh, l'interdiction par exemple sur le port du voile... À l'université. Euh, à l'université, revienne. Tout à fait. Donc il y a aussi dans cette campagne de l'opposition qui en est bien consciente, hein, tout un tas de messages en direction de ces électeurs-là pour leur dire, dire n'ayez pas peur, c'est l'expression qui est utilisée. Oui. Euh, et d'ailleurs, ce n'est pas, pas par hasard que Kemal Khodosh avant la campagne, avait promis d'inscrire dans la loi le droit au port du voile oui. de manière non discriminatoire. C'était pour contrer ces arguments-là de Recep Taïperdouane, mais je vous le disais, il y a encore des électeurs qui, qui ont ces doutes, ces hésitations vis-à-vis -vis du CHP. Et puis il y a autre chose, c'est oui. que le CHP d'aujourd'hui n'est plus le CHP d'il y a 20 ans ou d'il y a 40 ou, 50, oui. ou ans, euh, même si c'est compliqué. Pour, pour, le, pour Kemal Klojdaroulou de, Tout à fait. de le faire croire, c'est quand même lui qui a été, euh, je disais qu'il a été depuis 13 ans le dirigeant de son parti à l'origine de cette profonde transformation du CHP, d'une certaine ouverture du CHP à euh, des thèmes qui jusqu'ici étaient euh, tabous comme euh, donc le voile en éteint, la question kurde en éteint euh, et, et Kemal Klejdaroulou, dans un, une vidéo sur euh, Twitter il n'y a pas très longtemps euh, S'attaquer en fait en reprenant donc ce thème de l'économie, encore une fois, euh, et de la, la, la vie chère, euh, prenait comme, euh, comme référence, il, il disait, euh, euh, nous, euh, il se moquait en fait de, enfin, il dénonçait plutôt Recep Erdogan, qui se moquerait selon lui euh, des pauvres parce que Recep a dans cette campagne eu plusieurs discours où il disait, euh, ils viennent nous parler d'oignons, ils viennent nous parler de concombres et de tomates, oui. euh, mais euh, mais regardez euh, ce portail aéronef -re regardez, enfin voilà, c'est toujours oui. opposé euh, les grands problèmes à la, à la vie quotidienne. Et puis il faisait le parallèle, en fait, il disait, euh, nous, on a changé, euh, malheureusement, dans mon parti, euh, il y a 10 ou 20 ans, il y en avait encore qui, qui raillaient l'électorat populaire de l'AKP. Alors c'est l'expression ici des Macal donc les gens qui votent pour Erdogan parce qu'il leur offrirait des pâtes ou du oui. charbon gratuit. Ou du café, euh, a... oui, oui. Voilà, et il y a cette image, effectivement, euh, chez les élites, euh, ouais. les anciennes élites du CHP, de l'AKP comme un parti voilà, euh, qui achète les voix de ses électeurs euh, à coup de, de, de bénéfices sociaux et, euh, et ouais. de distribution de, de, de vivres, euh, et, et Kamar Klojdaroulou regrette et disait dans ce, ce, ce message sur Twitter, euh, on a changé, et, et, et aujourd'hui, c'est nous qui endossons, en fait, un peu comme un, dans un retournement euh, de situation, euh, la défense des plus défavorisés, là où l'AKP et le palais, comme, euh, les opposants ouais. désignent Recep Tayyip Erdogan et sa cour. Là où le palais s'est enrichi, les proches du palais se sont beaucoup enrichis, euh, rappelant les affaires de corruption euh, de, de, de pistons au ouais. sein euh, du pouvoir et des administrations. Euh, donc s'il y avait eu un renversement des rôles et où euh, que le starolo incarnerait ça en fait. Donc après, évidemment, la question est toujours de savoir dans quelle mesure tout ça est entendu et cru. Mais c'est vrai que le CHP a encore cette image qui lui colle à la peau pour en tout cas une partie de l'électorat de Recep Tayyip Erdogan.
0: Oui c'est ça. On ne sait pas exactement euh, où où est le alors. Il a, C'est lui qui a transformé, qui sera à l'origine d'une transformation lente de son parti. Il a même euh, affirmé euh, qu'il était euh, d'origine à Lévis, mm -hmm. ce qui est quand même une grande... Euh, pour un, oui. un ancien parti du JEP, de reconnaître que je suis né dans le Dersim, je ne suis pas kurde, mais je suis à euh, C'est, c'est quand même euh, effectivement quelque chose que le, le, on ne pas dit suis, au JEP.
1: Oui. oui, voilà. Je Il y a quelques... Un tabou. Euh, alors, est-ce qu'il l'aurait brisé, ce tabou, s'il n'y avait pas eu la crainte que euh, ce soit utilisé voilà. par le camp du pouvoir euh, Kleshtaroulou n'a jamais mis en avant son identité Tout à, à fait. Euh, là, il s'est senti obligé de le faire aussi pour ne pas donner de grains à moudre à Recep Tayyip Erdogan. Et d'ailleurs, ça, ça a plus ou moins bien marché hein, puisque dans cette campagne, euh, la, la question de l'identité de, de Kemal darolo est assez peu mise en avant. Mais quand Tout même, hein, après sa sortie, euh, oui. Il, il... Et aussi parce que ça incarne donc, ce message donc, je vous parlais de, de, de réconciliation, oui. d'apaisement et d'ouvrons les sujets euh, difficiles. Euh, donc évidemment euh, toute proportion gardée hein, on est loin d'être dans une révolution d'un un droit d'inventaire de, de l'histoire de la République de Turquie mais quand même c'est oui. un pas en avant et venant du CHP c'est quand même un, un grand pas en avant même s'il a changé euh, on a quand même entendu après Recep Tayyip Erdogan euh, disant euh, Kemal Kodajdaroulou c'est toi qui polarise euh, qu'est-ce que ton identité à Lévi vient faire là-dedans on respecte les alévis comme on respecte toutes les espèces donc c'est oui. aussi une façon assez peu élégante et les euh, espèces euh, pour, oui de poursuivre la, la polarisation quand même on oui. dirait un
0: Effectivement, euh, le, le, le renouveau euh, euh, du GEP ou sa transformation supposée euh, être incarnée par Kemal Kılıçdaroğlu, Orlou, vrai ou faux, on n'en sait pas, mais en tout cas il s'est pas prononcé non plus, ou peut-être aussi pour ne pas faire fuir d'autres électeurs, sur la question kurde. Alors, les Kurdes, allons je vous propose peut-être, on va y revenir, parce qu'il faut qu'on parle aussi de, de la question kurde des Kurdes, justement, qui ne présentent pas de, de candidats, et aussi de, de l'inconnu d'une grande partie de la jeunesse qui euh, n'a jamais connu euh, d'autres dirigeants politiques que Recep Tayyip Erdogan et qui va voter pour la première fois. Mais je vous propose une pause musicale. Nous allons écouter manouche Baba, Biravada Gildelmer, et on se retrouve tout de suite après.
3: Oh, oh, Sen unutursun, dilerim öyle olmaz. Beni bırakıp gitme bir yere. Gidersen unutursun, dilerim öyle olmaz. Bu havada gidilmez, güneşli günde gidilmez. Aslında hiç gidilmez. günde gidilmez aslında hiç gidilmez Son gününe kadar kalp durana kadar aşk mezara kadar Sakın ha gitme son gününe kadar kalp durana kadar aşk mezara kadar Sen olur dilerim öyle olmaz Beni unutma unutma inşallah unutursan olur dilerim öyle olmaz Bu baharda gidilmez yağmurlarda gidilmez aslında hiç gidilmez Ya mullarda gidilmez aslında hiç gidilmez Son gününe kadar kalp durana kadar aşk mezara kadar sakun hadi hiçmez Son gününe kadar kalp durana kadar aşk mezlara kadar Je suis comme un
0: Vous êtes sur Radio Cause Commune, 93.1 dans Le Monde. En question, nous recevons Anne Handlauer, correspondante permanente en Turquie pour de nombreux médias européens, auteur euh, du livre La Turquie d'Erdogan, paru aux éditions du Rocher en 2022, et nous sommes en train euh, d'évoquer, euh, de parler euh, des euh, prochaines élections euh, présidentielles et législatives qui doivent se tenir le 14 mai prochain en Turquie. Alors, on le disait euh, en première et deuxième partie de cette émission que L'alliance, euh, il y avait une alliance autour du candidat euh, qui peut-être pourrait euh, faire tourner la page de, des années Erdogan, donc khalid Kalişerlu, d'un certain nombre de partis, et que le parti HDP, qui avait quand même remporté pas mal euh, de, 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 de voix hein, aux élections législatives notamment, en faisant perdre à, à Recep Tayyip Erdogan sa majorité. Mmh. À l'Assemblée en 2015. En 2015. En 2015. Euh, euh, donc ce parti a fait le choix de ne pas présenter de candidat. On dira, comme on rappellera quand même que Demirtas est en prison mmh. et que et 2016, bon, ouais. voilà. Donc ça, ça euh, il, il ne présente pas de candidat, mais en même temps, donc est-ce que on est certain que les, 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 les... Ça suffit pour mmh. que, emporter l'adhésion euh, des Kurdes euh, pour voter, euh, non pas pour Erdogan, mais pour voter pour euh, mmh. le GEP, le candidat du GEP et l'alliance qu'il forme avec six autres partis.
1: Alors déjà une petite note, euh, tous les Kurdes ne votent pas pour euh, le parti procure d'HDP, HDP, parti de gauche pro Tout à fait. Euh même si la plupart d'entre eux, c'est l'essentiel, votent pour lui, mais il y a aussi une, toute une partie des Kurdes conservateurs qui n'ont jamais voté euh, pour ces partis, justement parce que ce sont des partis, euh, le HDP c'est prédécesseurs de gauche, préçu comme socialiste, trop éloigné de la religion, trop près aussi du parti des travailleurs du Kurdistan, oui. ce groupe armé classé terroriste, donc euh, ces électeurs-là euh, n'ont jamais voté euh, pour, euh, pour le HDP, HDP et seront difficilement euh, convaincus par euh, Kemal Kılıçdaroğlu, euh, même en étant soutenu euh, par euh, ce grand parti procure Après, au sein des électeurs de la, du HDP, qui est quand même un grand parti, qui est la deuxième force d'opposition dans l'actuel parlement, qui représente à peu près euh, plus, un peu plus de 10% de l'électorat. Euh, et et ce, ce, cet ancien dirigeant, c'est la Thédémire Tâche, qui est emprisonnée depuis 2016, où le rappelier a été candidat à la présidence présidentielle précédente, avait fait un peu plus de 8% des voix. Donc, euh, c'est un soutien de poids. Oui. Euh, c'est... Euh, alors... Généralement, les électeurs du HDP sont assez disciplinés, entre guillemets, oui. et par ailleurs, ils ont une bonne image de Kamar Ça, C'est quand mm -hmm. même quelque chose que, que, que je perçois depuis quelques mois et plus à mesure que la, la, le vote approche. Euh, ça faisait partie, il faisait partie des, des favoris oui. euh, quand on faisait comme ça, tester quelques noms d'opposition pour pour la, la présidentielle. Euh, et Klami Mamoru, le maire d'Istanbul, aussi, est assez oui. apprécié. Mansoulevage par exemple, le maire d'Ankara, ancien Donc. du parti D'extrême droite, pas du tout. Oui, tout à euh, fait. Donc, mais ces, HDP, deux, les... ces deux ces
0: deux figures-là, oui, que vous citez effectivement, oui. elles avaient plus ou moins, elles étaient acceptées euh, et on pouvait éventuellement imaginer que le HDP se prononcer en faveur d'un voilà. vote pour pour pour, pour elle. Et oui, alors, mais oui. alors la partie de l'électorat euh, kurde qui ne votera jamais conservatrice, qui ne votera jamais euh, HDP, elle vote pour Erdogan.
1: Il y en a qui ne vont pas voter Il y en a qui ne vont pas voter. Euh, ils n'attendent plus rien en fait. Ils n'attendent euh... plus rien.
0: Il y en a qui ont eux, autrefois voté pas. pour lui, qui ne votent plus pour lui, mais qui ne votent pas oui, pour autant que, pour le HDP. Pour
1: un... Voilà. Enfin, euh, il y, en, y en a beaucoup. Hein, pour rappel, euh, Rajap Tayyip Erdogan, la en tout cas, faisait 60% euh, aux, aux législatives au début des années 2010 dans certaines grandes provinces euh, à majorité kurde, comme Diyarbakir, par exemple. Donc, il euh, y, a, y a une érosion. On est plus proche maintenant des 20 ou 30%. Donc, il y a une oui. érosion euh, au sein de l'électorat euh, kurde pour pour le camp de Rajap Tayyip Erdogan, et qui ne récupérera pas tant qu'il sera euh, euh, allié avec ce parti d'extrême droite le MHP ça c'est c'est vraiment le tournant en fait de 2015 la fin des pourparlers de paix avec le PKK qui avait duré euh, trois ans oui. euh, ce tourne ce, ce ce virage euh, nationaliste qui a pris euh, le pouvoir euh, sous l'effet principalement de cette alliance avec le MHP qui qui a complètement euh, détourné oui. euh, une grosse partie de l'électorat kurde de Recep Tayyip
0: Erdogan. plus l'absence enfin euh, la fin des négociations la fin brutale des négociations voilà. euh, oui. avec euh, les Kurdes, des négociations de paix hein, et, ouais. et l'absence de propositions concrètes pour effectivement donner un statut à cette, aux Kurdes en Turquie. Ah,
1: il y a des bémols. Euh, ouais. Kemal Kılıçdaroğlu n'a fait aucune promesse. Il n'a fait euh, aucune
0: promesse, tout à fait. C'est
1: en fait public, aux, aux électeurs du HTP, sauf une qui est quand même importante, mais euh, il a promis la libération de Sela Ati Demirtaj. Ouais. Mais il n'a pas promis en disant je vais ordonner à la justice de libérer Sela Ati En fait, il y a un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme euh, de Qu 2000. Euh, vingt qui euh, obligerait en principe la, la justice turque euh, à libérer euh, Selahattin Denirtas. Euh, Recep Tayyip Erdogan a ordonné, là, c'est public, au vu de tous, euh, à la justice de ne pas appliquer cet arrêt, comme d'autres. Ouais. Euh, donc, Kemal Kolojarolou dit, encore une fois, de, 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 de la situation d'elle-même fera comme, de la même manière que l'économie euh, reprendra du poil de la bête si euh, la confiance revient dans l'économie turque, eh ben, le, 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 les, les prisonniers politiques, dont Selahattin tâche, seront libérés parce que la justice pourra enfin euh, juger de manière indépendante. Donc, c'est quand même une promesse importante. Hein. Dans les meetings oui. du HDP, c'est une des premières attentes et, et un des, des motivations principales des électeurs HDP qui euh, mettront leur butin dans l'urne pour que euh, Daroulou le 14 mai. Oui. Après, il y a aussi la question de cette alliance, en fait. Euh, que, que, que ce qu'il peut promettre, dans, euh, étant dans une alliance avec un parti comme le, le bon parti, euh, a, le le Mérale, oui. qui est, est pas oui. sur cette question kurde euh, le CHP euh, euh, ce qui quand même euh, on en est là mais euh, reconnaît l'existence d'une question kurde par opposition à Recep Tayyip Erdogan, qui a décrété il y a quelques années qu'il n'y en avait pas, euh, en mm -hmm. Turquie, après avoir dit qu'il y en avait eu dans les années 2000. Oui. Bref, donc il y a quand même une ouverture, encore une fois, du CHP, du nouveau CHP, euh, avec euh, aussi l'effet de certains cadres du parti, comme Sezgintan Koulou, qui sont des figures importantes de la vie politique kurde, qui ont rejoint assez tôt le CHP de Kemal Kılıçdaroğlu. donc mm -hmm. euh, il y a cette ouverture. Après, encore une fois, ce que le Kemal Kojdaroglu s'avance pas trop, il, il dit, euh, oui, tout nous on résoudra ça de manière démocratique au Parlement, par opposition à ce qui avait été fait dans le processus de paix euh, euh, de 2012-2015 où c'était l'État euh, négociation secrète malgré qui tout. Négocier voilà, avec voilà. Le, le leader emprisonné de, du PKK, Ocalan, oui. et
0: euh, puis le, euh, le chef euh, euh, des services secrets.
1: Voilà. Et, voilà, et par l'intermédiaire quand même, à l'époque, du HDP. Oui, euh, tout à fait. Mais, mais à l'époque, ça, on ne peut pas lui enlever. que starolo et, et le CHP euh, avaient toujours dénoncé cette façon de faire, en disant mm -hmm. ces négociations secrètes euh, dont on ne sait rien, euh, alors qu'elles qu mettent en jeu l'avenir de la Turquie. Euh, là, ils promettent une résolution transparente. Après, la question, cest jusqu'où ils pourront aller, évidemment, avec une alliance dans laquelle il y a quand même quelqu'un comme Meral Ekshener, encore une fois. Euh, et, et on voit bien, d'ailleurs, c'est un des arguments de Recep Tayyip Erdogan pour son prendre à l'opposition, c'est-à-dire qu'ils sont soutenus par le HDP, euh, donc ils sont soutenus par le PKK, ce sont les raccourcis de de oui. Perdogan. Tout à fait, Candide, politique... quand il disait on
0: voilà. ne va pas élire voilà. un voilà. candidat qui a le soutien de Candide, qui Candy, a été élu grâce vrai. au soutien, oui.
1: Voilà, donc euh, c'est aussi quelque chose que le pouvoir utilise pour, euh, pour euh, dissuader euh, ces anciens soutiens qui pourraient être tentés de, de, de voter pour Kamak lejda les notamment les nationalistes parmi eux, en leur disant, en fait, vous, vous voterez pour des terroristes. C'est présenté de manière aussi euh, simpliste que ça. Oui, tout à fait.
0: Alors, il euh, y a une euh, question euh, qu'il faudrait aussi peut-être euh, penser. Euh, on, pendant longtemps, on a pensé que 2023, vous l'avez dit en introduction, c'est le centenaire, euh, ça fait 100 ans de la fondation de la République euh, turque qui a été fondée par Mustafa Kemal Atatürk. et donc les candidats en présence, c'était euh, aujourd'hui, euh, ces élections en 2023, donc pour les 100 ans euh, de la fondation de la République, c'est à la fois un candidat qui est issu d'un parti, JEP, mm -hmm. euh, qui a été le fondateur de la Turquie moderne, hein, mm -hmm. euh, Mustafa Kemal Ataturk, ayant fondé le JEP. Et puis, euh, on a face à lui Recep Tayyip Erdogan, qui pendant longtemps a dit, bah oui, moi, je, je on va dépasser euh, mm -hmm. ce, ce, ce cap-là. Et aujourd'hui, le JEP reprend un discours en disant, ben bah non, il faut tourner la page
1: Erdogan et revenir alors revenir non, euh, c'est pour ça que par exemple ils promettent pas le retour à, une, à un régime parlementaire, ils appellent ça un régime parlementaire renforcé euh, avec l'ambition, mais c'est un serpent de mer en Turquie de, de réécrire entièrement la Constitution qui est héritée du coup d'État euh, particulièrement ouais. sanglant de 1980. Donc, euh, mais pour ça, euh, c'est pour ça que je disais aussi les élections législatives seront importantes. Oui. Il faut avoir une majorité suffisante au Parlement au moins pour amener euh, euh, une proposition de réforme constitutionnelle à un référendum, si ce n'est de la faire voter à, à l'Assemblée. Oui. Euh, et puis la, la question, c'est évidemment euh, dans l'hypothèse où, euh, optimiste pour l'opposition, où ils auraient et la présidence et l'Assemblée, euh, sinon pas euh, cette majorité euh, suffisante des deux tiers, oui. euh, bah, ils ne pourront pas changer. Euh, la Constitution, Tout et Marco Charoulo et ses alliés, les leaders de l'opposition, devront faire avec ce qu'ils ont aujourd'hui, c'est-à-dire le régime hyperprésidentiel, de régime hyper de Han. Et puis, dans l'hypothèse où euh, ils il n'auraient pas euh, l'Assemblée, euh, ils se retrouveraient en fait en cohabitation, en cohabitation avec euh, ouais. l'alliance actuellement au pouvoir, euh, c'est encore une autre, une autre paire de manches. Et ouais. nous devrons utiliser, du coup, pour euh, complètement passer outre ce Parlement, euh, les pouvoirs euh, dont dispose le président, mais ce qui serait quand même paradoxal euh, finalement d'avoir un régime hyper présidentiel euh, oui. qui passe complètement outre le parlement euh, alors que c'est précisément ce qu'ils critiquent aujourd'hui.
0: C'est effectivement. Donc ça ça fait partie des, des inconnus, il est peut-être mm -hmm. un, encore un peu tôt euh, pour euh, se prononcer. Euh, mais on saura euh, on saura pour le
1: coup dès le 14 mai, mais on le législatif se joue à un seul tour contrairement à la présidentielle qui peut aller à un deuxième tour.
0: Donc euh, 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 on, on le saura. Euh, alors donc il y avait cette cette position ce ce parti historique fondateur de la République euh, et qui est encore là au Erdogan qui veut donc euh, euh, continuer, refaire un troisième mandat, et le puis on a, un, on a euh, on a euh, aussi pensé que le séisme qui a frappé mm -hmm. la Turquie aurait peut-être euh, un impact massif, mm -hmm. mais ce n'est pas le cas.
1: Non, c'est ce que beaucoup se sont dit le matin du oui. séisme, en fait, on, quand on a compris assez vite l'ampleur.
0: C'est ça, euh, on a on a un peu euh, vite pensé qu'effectivement, ça, c'était c'était la page Erdogan qui se tournait avec ce, ce séisme. Ça. et ce ce, ce, Les, les victimes, le nombre de victimes dont on mm -hmm. dit qu'on ne sait pas exactement hein, s'il si est les 43 000, euh, comme on le dit
1: aujourd'hui. Plus de 50 000 officiellement aujourd'hui.
0: Plus, plus de 50 000, mais certains disent qu'en réalité, c'est beaucoup, c'est presque le double.
1: Oui, oui, alors ça a été le, le, la réaction première. Après, il y a plusieurs éléments. Le fait que dans ces provinces touchées par le séisme, ce sont quand même des provinces à l'exception d'une seule, le Hataï, qui euh, vote très majoritairement pour rejeter l'hyperdominance oui. depuis, depuis des années. Il y a aussi le fait qu'il y a beaucoup d'électeurs qui ne sont pas là en fait pour voter, puisque euh, environ un million et demi d'électeurs ont quitté l'une des provinces touchées, ils ne se sont pas enregistrés comme euh, électeurs. Ne peut, ne peut, ils ne provinces. vont pas voter. Donc, à moins de faire le, le trajet jusqu'à leur euh, ville d'origine, de, de, province d'origine, si euh, les bureaux
0: elles... de vote n'ont pas été détruits par le séisme, voilà.
1: ces gens-là ne pourront pas voter. Mais encore une fois, ce sont des électeurs principalement euh, qui étaient jusqu'ici acquis à Kiyar, Rajap, Tayyip, Erdogan. Ouais. et même dans ceux qui sont restés. En fait, euh, tout, tout. On parlait des sondages tout à l'heure. Il y a beaucoup de sondages qui ont été faits dans ces régions pour montrer finalement que Erdogan n'avait pas perdu tant de voix que ça. Parce que, et c'est aussi quelque chose qu'il utilise dans sa campagne, euh, il y a eu un retournement de situation totale où, en fait, il fait campagne sur la reconstruction ouais. et sur cette image de si quelqu'un peut nous sortir de là, c'est moi. Euh, comme il le fait avec l'économie, en disant si quelqu'un peut rétablir la situation, c'est moi, en oubliant de dire qu'il est quand même responsable de, de, de la situation euh, pour le, oui. le séisme. c'est la même chose, il n'y a que moi, il n'y a que... Euh, regardez ce qu'on a fait ces 20 dernières années, tous ces projets faramineux de construction, euh, on sait les liens très étroits euh, du pouvoir avec, euh, avec les entreprises euh, du, bâtiment. du bâtiment. Donc si quelqu'un peut relever la Turquie de ses, ses cendres, ses ruines euh, plutôt euh, vite, euh, c'est nous. Et il promet en un an de reconstruire quasiment l'intégralité du, du Sud-Est qui a été meurtri. Et, et bon, pour le coup, il a l'avantage, euh, comme tous les pouvoirs en place, d'être au-là... De... Depuis un certain nombre d'années, donc d'avoir fait des choses. Et les gens dans ces régions-là veulent avant tout un toit, mmh. avant avant autre chose que peut leur promettre l'opposition. Donc euh, finalement, il utilise un peu aussi en, en sa faveur cet cet épisode traumatique euh, de du, des séismes du site. Tout à fait. Pays. Il a
0: retourné la situation. Il, il arrive à la hauteur. Et puis oui. il montre aussi que euh, il a la, la Turquie sur la scène internationale avec ces derniers jours, juste quelques temps avant la clôture de la campagne et les élections. Donc l'ouverture d'une centrale nucléaire.
1: Oui, alors qui n'a même pas été
0: ouverte. En qui n'a pas, pas encore... été ouverte, mais bon, voilà quand même. Euh, il y a euh, ce gaz qui arrive de, de de la Mer Noire. Il y a ce nouveau euh, missile que euh, l'entreprise euh, qui pour les drones euh, mm -hmm. euh, va va fabriquer. Euh, C'est tout ça. Ce sont des des choses qui réaffirment euh, effectivement l'importance euh, de la Turquie comme puissance géopolitique.
1: Oui, euh, c'est aussi quelque chose euh, l'un des arguments en de sa faveur euh, qui peut convaincre les électeurs tentés de s'en éloigner, c'est que Recep Tayyip Erdogan a une présence évidente euh, tout à sur la scène internationale, a obtenu certains résultats, la, la, la guerre en Ukraine euh, lui a permis de mettre en avant son rôle de médiateur euh, et puis aussi ses drones, hein, vous rappeliez euh, l'entreprise les Bayraktar et, et donc lui faisant campagne sur cette image de, de puissance, cette projection de puissance et d'homme fort dont la Turquie aurait besoin, euh, ayant face à lui, donc cette opposition euh, morcelée, et aussi ce candidat qui n'est pas forcément connu euh, pour euh, sa, sa poigne et son charisme Kemal Kılıçdaroğlu. Oui. Moi, j'entends des électeurs de l'AKB me dire, est-ce que c'est Kılıçdaroğlu qui va aller négocier avec Poutine Parce Tout à fait.
0: Erdogan est tout à fait capable de, de parler à Poutine, comme il est capable de parler aux, aux Américains, comme il est capable de parler mmh. au, à l'Europe. Enfin, il, il, il a affirmé sa stature... Euh... Incontournable.
1: Oui. Et c'est même pas parlé, en fait, c'est vraiment imposé les oui, intérêts. Tout de à fait. c'est perçu comme ça Parce que en matière de politique étrangère, dans le gros de l'électorat, il y a peu de choses qui séparent un électeur de l'AKP enfin de ou un électeur du CHP hein, sur des questions comme. Euh... Comme la question kurde en, en Syrie, euh, la, la Méditerranée orientale avec la Grèce, la Tout question de Chypre. Euh, C'est des sujets sur lesquels Recep Tayyip Erdogan a des postures sur lesquelles il a eu soutien aussi d'une partie. Un de soutien politique.
0: massif de l'ensemble de, de la population pour ramener, je sais pas, la Turquie à la juste place qu'elle doit avoir dans, dans le concert des ouais. nations.
1: Et ajouter à ça quand même euh, chez beaucoup des électeurs turcs et aussi de l'opposition euh, cette idée ancienne qui est aussi héritée euh, bah, des, des, de l'enseignement ah ouais. et euh, de, que, que la Turquie est entourée d'ennemis ou que la Turquie est menacée c'est pas Recep Tayyip Erdogan qui a amené ça il, il s'en sert euh, à outrance mais ah. c'est quand même une idée diffuse dans la société turque depuis des décennies euh, donc l'idée que la Turquie est en permanence menacée dans son indépendance et sa sécurité, quel homme puisque là bon, ce sont des hommes hein, qui sont candidats oui. quel homme sera à mieux, le mieux amené même De défendre la Turquie face à ces puissances euh, qui hostiles, euh, c'est aussi ça que Recep Tayyip Erdogan euh, met en avant. Euh, c'est ça,
0: quel qu est qu l'homme de, de l'avenir capable aussi de, 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 voilà. de, de, de préserver euh, l'indépendance euh, et, et la sé sécurité de, de la République qui a été fondée en, 2000, euh, en 1923 par Mustafa Kemal Ataturk. Donc c'est quand même aussi effectivement montrer que ces questions-là, il y a quand même une, un consensus nationale autour de ces questions de, de, de politique étrangère et de place de la, de la Turquie dans le monde.
1: Tout ce qui et est perçu comme des enjeux sécuritaires. Sécuritaires et, et,
0: et tout à fait, et, et national. Une dernière question avant de terminer notre émission. L'inconnu aussi, c'est que bah, est-ce que la jeunesse va voter Mm -hmm. Est-ce que, donc on a dit qu'il y a plus de 3, plus de 5 millions je crois, de donc, personnes, de jeunes qu qui vont voter pour la va. première fois, est-ce que l'un ou l'autre des candidats, des principaux candidats en présence sont arrivés à convaincre cette jeunesse de voter
1: pour l'un ou pour l'autre Est-ce que la jeunesse mm -hmm. se mobilise alors, combien que c'est difficile à dire parce que, enfin, d'utiliser ce mot en tout cas parce que beaucoup de jeunes là vont voter par défaut. Ouais. Est-ce euh, qui est clair, c'est que la plupart des jeunes euh, ne sont pas du tout acquis à Recep Tayyip Erdogan en, en 2018 aux dernières présidentielles. Euh à peu près les trois quarts des primo-votants, euh, déjà à l'époque, n'avaient pas voté pour l'alliance euh, au pouvoir. Euh, donc, euh, Recep Tayyip Erdogan, même s'il essaye, hein, euh, notamment en faisant ses, ses démonstrations de puissance, euh, en présentant tous ses, tous ses prouesses technologiques, etc., essaye et d'attirer la, la jeunesse, en tout cas la fibre nationaliste au sein d'une partie de la jeunesse, mais c'est quand même pas la fibre prédominante, donc c'est difficile de faire des arguments en terre là-dessus. Et de l'autre côté, bah, le Kemal Kılıçdaroğlu, je l'ai dit, c'est pas du tout un visage neuf, et, et même si clairement dans... Tous ces messages de campagne, ils s'adressent aux jeunes euh, en, essayant, en essayant de leur expliquer à quel point c'est leur avenir aussi qui est en jeu dans cette élection. Euh, c'est difficile de porter le message en étant euh, en étant quand même depuis 13 ans le chef du principal parti d'opposition. Euh, euh, en étant âgé depuis de 70 ans, ouais, effectivement. 14 ouais. ans, donc Il euh, n'y a pas vraiment d'excitation dans la jeunesse pour cette élection-là. Ce qui explique aussi pourquoi à un moment, je vous parlais du petit phénomène Moira Minjé oui. il y a quelques semaines, je sais pas. Euh, les, les sondeurs estimaient à l'époque qu'à peu près la moitié des électeurs potentiels de, de, de Moira Minjé étaient des jeunes, privés ouais. de temps. Euh, même si c'est pas non plus un jeune euh, ouais. Il a 58 ans, euh, mais et en plus il a été candidat la dernière fois, mais bon, 5 ans dans une, dans une jeune vie, c'est pas beaucoup, donc euh, c'est euh, beaucoup, pardon, donc, euh, donc euh, ils n'ont pas forcément le souvenir aussi de cette campagne-là. Euh, bon après, ces voiles-là semblent revenir vers que Mark mais bon, ce qui est sûr, c'est que euh, les jeunes, même s'ils sont quand même assez mobilisés, euh, la plupart iront pas voter par conviction pour ceux qui voteront pour Kemal College d'Arlou par euh, par enthousiasme euh, mais plutôt parce que euh, ils veulent tourner la page en fait de Recep Tayyip Hyperdawn qu'ils euh, qu qu'ils connaissent depuis euh, leur naissance en fait oui euh, non connu euh, oui
0: je vous remercie, euh, Anandor, de votre participation à notre émission avec vous. Nous avons pu parler effectivement des élections à venir en Turquie législative et présidentielle qui doivent se tour se, doivent se dérouler le 14 mai prochain. Euh, nous aurons l'occasion de vous réinviter après les élections pour voir un petit peu comment ça s'est passé. Mais en attendant, je vous remercie. On se quitte en musique en écoutant euh, Manga euh, euh, Dunyamin Sonuna Dogmusun. Et pardonnez-moi pour la mauvaise prononciation. Je remercie en régie Olivier et nous nous retrouvons bientôt pour une prochaine émission. Au revoir et merci Anne Handler. Merci.
4: I'm <laughs> go. Comme le bakırım le plus de kadar karşıyım battık, en büyük da, beş kuruş para. Telefon, on numara. Allah, Allah, Allez, choppe, mettez-vous le nom de l'élvet, c'est un connard pour